2: Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo saber si alguien le está mintiendo? ¿O si su pareja es la persona adecuada para usted? o si vive en el lugar indicado. Estas preguntas pueden parecer filosóficas, abstractas y hasta imposibles de contestar, pero mi invitado de hoy se ha especializado en encontrar las respuestas a estas difíciles preguntas. Su nombre es Seth Stevens Davidovich. Es un reconocido economista y escritor estadounidense. Tiene grados de la Universidad de Stanford y un doctorado de Harvard. Stevens Davidovich trabajó como analista de datos en Google. Y allí descubrió un mundo donde podía aplicar sus conocimientos de una forma que permitiera que los datos nos hablaran y nos guiaran. Y descubrió, entre otras cosas, que las personas son mucho más sinceras en el ciberespacio que en su vida cotidiana, que en la vida real. Es por esto que durante casi una década ha investigado las verdaderas creencias y opiniones de los seres humanos a través de una inmensa cantidad de datos que dejamos voluntariamente por Internet cada vez que interactuamos con esta tecnología digital. Por ejemplo, comentarios e interacciones en redes sociales, en aplicaciones para buscar parejas, en Google, en Wikipedia, entre otras plataformas. Sí. Steven Davidovich también escribe con frecuencia para prestigiosos medios de comunicación de todas partes del mundo. Su más reciente libro es fascinante. Se titula No confíes en tus instintos. Resulta que en contraste con la sabiduría popular, confiar en el instinto para tomar decisiones es muy mala idea. Los instintos nos hacen errar con frecuencia. Nos iría mucho mejor si confiamos en el análisis de los datos, la evidencia, las estadísticas. En el año 2017, Seth Stevens Davidovich nos acompañó aquí en este programa, Efecto Naim, para hablar de su libro, un libro que acababa de sacar fascinante. Título Todos Mienten. En ese libro expone las actitudes, preferencias y conductas más privadas de las personas, analizando qué buscan esas personas cuando entran en Google, qué formas toman la interacción de ellos con la tecnología digital y qué nos informan sin darse cuenta. Todos Mienten, el libro fue seleccionado como el mejor de ese año por prestigiosos medios como por... el Economist. Es por eso que antes de ir a mi entrevista con Seth Stevens Davidovich, quiero mostrarles una, un repaso de los datos más reveladores expuestos en este libro. Miren.
3: En octubre de 2015, cuando Donald Trump era aún un candidato con muy pocas probabilidades de llegar a la Casa Blanca, dijo lo siguiente.
2: Yo no creo en esas encuestas porque ninguna de esas encuestadoras me quiere.
3: Hizo bien en no creerle a las encuestas, pues en las elecciones estadounidenses de 2016, las encuestas perdieron en grande. Ninguna vio venir el triunfo de Trump, quien se convirtió en el presidente número 45 de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Seth Stevens Davidovich tiene una respuesta sencilla.
4: Yo creo que en las pasadas elecciones, los estadounidenses no querían decir que apoyaban a Donald Trump porque era mal visto. Así que muchos de sus seguidores le dijeron a los encuestadores que votarían por Clinton y luego votaron por Trump. La
3: gente miente. De hecho, según el libro de Stevens Davidovitz, todo el mundo miente. Le mentimos a los encuestadores. A nuestros familiares, a nuestras parejas, a Facebook y hasta a nosotros mismos. Le mentimos a todo el mundo. A todos, menos a Google.
4: Uh, about that white box. Algo de esa cajita blanca le inspira suficiente confianza a la gente para que se sientan cómodas confesando cosas que no le dirían a más nadie. Así que los datos que sacamos de las búsquedas de Google son mucho más honestos que los datos de otras fuentes.
3: Lo que Stevens Davidovitz encontró después de cinco años de estudiar búsquedas de Google es realmente revelador.
4: Una de las grandes mentiras es sobre la pornografía. La gente busca más pornografía que información meteorológica, aunque en las encuestas muy poca gente admite que ve pornografía. También la gente miente sobre la salud mental. En los lugares donde los índices de ansiedad y depresión son en realidad más altos, la gente no suele decir que sufre de ansiedad o depresión.
3: Y es que la mina de datos en Internet puede romper con mitos. Los censos, encuestas y las redes sociales parecen apuntar a que hay, por ejemplo, más hombres homosexuales en regiones liberales como la ciudad de Nueva York o la de San Francisco que en regiones más conservadoras y tradicionales. Pero Seth Stephens Davidovitz encontró que en regiones conservadoras simplemente hay más hombres homosexuales que no comparten abiertamente su preferencia sexual. Según sus cálculos, hay más o menos la misma cantidad de hombres gay en todo Estados Unidos, 5 de cada 100. Y no es el único secreto que se esconde en los datos de la Internet. Según Stephen Davidovitz, las personas tienen menos sexo, son más racistas y más sexistas de lo que indicen las encuestas. Pero, ¿es esta información útil más allá de revelar los miedos, secretos, actitudes y preferencias de la gente? Stephen Davidovitz espera que estos datos nos ayuden a pronosticar mejor los resultados de elecciones o ayuden a los políticos a saber cuáles mensajes funcionan y cuáles no. Y no solo eso, ya hay investigadores que están utilizando las búsquedas de Google para revolucionar la medicina.
4: Uh, Hicieron un estudio en el que miraron qué síntomas buscaron pacientes con cáncer de páncreas en Google meses antes de ser diagnosticados. La idea es saber qué tipo de síntomas suelen estar asociados a ese diagnóstico. Y encontraron, por ejemplo, que tener indigestión seguido de dolor abdominal es un factor de riesgo para el cáncer de páncreas. Pero la indigestión por sí sola no lo es. Es un patrón muy sutil.
3: Estudiar estos patrones sutiles a largo plazo podría ayudar a los médicos a pronosticar y diagnosticar enfermedades mucho antes. Google ya ha logrado revolucionar cómo nos comunicamos, cómo investigamos, cómo leemos, cómo compramos y hasta cómo nos movemos. Y ahora, está revolucionando cómo aprendemos de nosotros mismos.
2: Esto es Efecto Naive